0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam buletin pagi edisi Kamis 2 November 2023. Saya Naomi Liantra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Majelis Kehormatan MK diminta berhentikan Anwar Usman. Jokowi yakin Agus Subianto mumpuni jadi Panglima TNI. Kendaraan langgar uji emisi di Jakarta bakal ditilang hingga Rp500.000. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di pagi. Saudara sidang kasus dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat baca press cawa Pres. menjadi pertaruhan kredibilitas majelis kehormatan MK. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan proses persidangan MK-MK menjadi sorotan publik. Kasus ini harus segera diputus secara jernih dan terbuka demi mengembalikan murah mahkamah konstitusi.
1: Hal ini menjadi pesan bagi MK-MK untuk satu ya profesional, yang kedua ya juga harus bengkas ya, kan akuntabel. sehingga prosesnya bisa dipertanggungjawabkan. Apa itu prosesnya pertanggungjawabkan yang mereka harus uh, seperti yang sudah dilakukan, memberikan akses yang luas juga bagi masyarakat untuk bisa memantau proses meskipun ada yang tertutup juga begitu ya.
0: Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Charles Simabura menuturkan MKMK -MK harus bisa menggali informasi yang cermat dan komprehensif agar membuat putusan yang adil. Menanggapi desakan ini, Ketua MKMK -MK Jimli Asidik menyebut sidang kasus pelanggaran kode etik putusan MK cukup kompleks. Ada 9 pelapor dalam perkara ini. Menurut Jimli, dibutuhkan objektivitas dan pengamatan cermat untuk memutus kasus tersebut.
1: Jadi kita
2: ini perdebatan akal sehat, gitu loh. Oke, sambil ini pembelajaran bagi Anda semua dan bagi publik. Karena ini sudah kemana-mana ini isunya. Pisahkan dulu urusan politik, Urusan aturan main dan urusan cara membuat keputusan mengenai aturan main. Ini tiga hal. Nah, dalam cara ini ada soal etika, hakimat, begitu gitu, -gitu oke? Okay?
0: Ketua MK MK Jimli Asidik memastikan lembaganya memegang prinsip kehati-hatian dan independensi. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam perkara ini Ketua MK Anwar Usman menjadi hakim konstitusi yang paling banyak dilaporkan. Anwar diduga melanggar kode etik karena menangani perkara yang melibatkan keluarganya. Perkara yang dimaksud adalah aturan batas minimal usia Capres-Cawapres. Putusan MK membuka jalan bagi Gibran Raka, Raka Keponakan Anwar untuk maju di Pilpres tahun depan. Saudara salah satu pelapor Ferry Amsari meminta MK-MK segera memutus Ketua MK Anwar Usman bersalah dan diberi sanksi berat berupa pemberhentian tidak hormat. Ferry, yang merupakan pakar hukum tata negara, menilai MK-MK terlalu lama memutus perkara. Padahal seluruh bukti jelas menunjukkan adanya konflik kepentingan dalam putusan MK yang diketuai Anwar Usman.
3: Bahwa Ketua MK
1: adalah Taman Gibran Bahwa pemohon punya relasi Dengan Gibran, dan orang yang Mendapatkan manfaat dari perkara ini Melalui putusan ini adalah Gibran Terkini sudah sudah selesai sebenarnya uh, Pemenuhan, pembuktian bahwa Telah terjadi pelanggaran etik Jangan diperpanjang lagi, sudah terang beneran Ini pelanggaran etik, ini kan Apa ya, uh, simil etik Dan kondisinya sangat mendesak ya. Jadi uh, aneh kalau kemudian Berlarut-larut Setelah diberikan sanksi etik, atau
0: Ferry juga mendorong MKMK -MK bersikap adil dan transparan dalam memutus perkara tersebut. Sementara itu di internal MK mencuat usulan perombakan hakim konstitusi yang dilontarkan Arief Hidayat. Merespon usulan sejawatnya ini, Ketua MK Anwar Usman menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada MK-MK.
3: Setuju. Ya apa kata
1: MKMK? -MK. Bukan masalah politik. Ya. ya.
0: Itu tadi Ketua MK Anwar Usman, jika terbukti melanggar Anwar bakal diberi sanksi terberat, yakni diberhentikan dengan tidak hormat. Di lain pihak, Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo-Gibran tak terganggu dengan bergulirnya sidang etik di MKMK. Ketua Harian DPW Partai Gerindra, Sufmi Dasko, yakin putusan MKMK tak bakal berpengaruh pada proses pendaftaran Prabowo-Gibran sebagai kandidat Capres-Cawapres pemilu 2024.
1: Begini ya, kalau lihat posisi pendaftaran itu kan kita sudah daftar. Kalau lihat putusan MK itu adalah final and banding sehingga kami tidak melihat opsi lain karena itu sudah didaftarkan dan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pun tidak bisa berubah eh, keputusan Mahkamah Konstitusi yang final and banding.
0: Itu tadi Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmidasko. Saudara Satgas TPPU ungkap transaksi janggal 189 triliun rupiah di Direktorat Bea Cukai, tetaplah di boletin pagi KBR.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Jokowi Widodo menyatakan, Kepala Staf Angkatan Darat Agus Subianto memenuhi syarat sebagai calon panglima TNI karena sudah berpengalaman. Agus diajukan sebagai calon tunggal pengganti Yudo Margono yang bakal pensiun akhir bulan ini.
2: Tapi kalau melihat jam terbangnya, saya kira di teritorial, kemudian di, di administratif, Agar demi semuanya memenuhi semuanya.
3: Hmm? Hmm?
2: Ya belum satu-satu. <laughs> <laughs> Ini kan memperoleh persetujuan dari DPR terlebih dahulu, baru setelah
1: ada persetujuan baru kita berpikir kasat yang baru.
0: Presiden Jokowi menyebut belum memutuskan sosok yang bakal menjabat kepala staf angkatan darat jika Agus Subianto dilatih sebagai panglima TNI. Sebelumnya surat presiden surpres tentang penunjukan Agus Subianto sebagai calon panglima TNI tengah diproses DPR. Jika disetujui, maka bakal ditindaklanjuti dengan menggelar uji kepatutan dan kelayakan. Kita ke informasi pemilu. Kabar pemilu, kabar pemilu. Polri memastikan kesiapan personil di tingkat pusat dan daerah mengawal tahapan pemilu yang kini tengah berjalan. Kapolri Listio Sigit Prabowo. mengatakan apel Kepala Satuan Wilayah digelar untuk mengawal sejumlah program pembangunan yang mesti tuntas setahun ke depan. Acara tersebut berlangsung di Jakarta kemarin yang dihadiri pejabat Polri dari pusat dan daerah.
3: Polri harus
1: siap baik dalam menghadapi tahapan pemilu yang ada, menghadapi dinamika tantangan global yang tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya kejahatan, Tertentu beberapa waktu yang lalu dampak dari perang Israel-Palestina tentunya juga membangkitkan sel-sel yang berafiliasi dengan teroris dan mau tidak mau kita juga tentunya harus waspada.
0: Kapolri Listio Sigit Prabowo menambahkan jajarannya juga melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Kita beralih ke informasi hukum. Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU menemukan bukti awal transaksi janggal Rp189 triliun rupiah terkait importasi emas. Terduga pelaku berinisial SB bersama perusahaan di luar negeri diduga memalsukan kepabeanan. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang juga sekaligus Ketua Komite TPPU.
3: Modus
2: kejahatan yang dilakukan adalah mengkondisikan seolah-olah emas batangan Yang diimpor telah diolah menjadi perhiasan dan seluruhnya telah diekspor. Padahal berdasar data yang diperoleh, masuk batangan sebesar tiga ton diduga beredar di perdagangan dalam negeri. Dengan demikian, Grup SB telah menyelenggarakan surat ketetapan bebas PPH Pasal 22.
0: Menko Polhuka Mahfud MD menambahkan surat perintah penyidikan kasus ini sudah diterbitkan pada 19 Oktober. Dugaannya ialah pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang TPPU. -undang pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Buliani menyebut skandal emas yang berada di bawah Ditjen cukai senilai Rp189 triliun adalah bagian dari transaksi janggal Rp340 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Kita ke informasi berikutnya. Wakil Presiden Maruf Amin meminta TNI mengoptimalkan lahan tidur atau lahan yang dua tahun lebih tidak dimanfaatkan. Kata dia lahan-lahan itu bisa dimanfaatkan untuk pertanian guna menopang sektor pangan.
1: Dan kebetulan di bawah TNI, ini banyak lahan-lahan yang masih tidur. Oleh karena itu, kita melakukan upaya-upaya optimalisasi. Dan ini juga bagian daripada tugas TNI dalam rangka Operasi militer selain perang, ya, OMSP-nya, ya, ini akan dioptimalkan sekarang pada masalah penanggulangan ketahanan pangan.
0: Wapres Maruf Amin menuturkan gerakan garap lahan merupakan jawaban terhadap masalah pangan global. Sementara itu Panglima TNI Yudo Margono telah memerintahkan jajaran yang memanfaatkan lahan tidur untuk kebutuhan pangan. Kita ke berita ekonomi. Kunjungan wisatawan nusantara mencapai 626 juta perjalanan pada periode Januari hingga September 2023. Jumlah ini meningkat 12% dibanding periode yang sama tahun lalu. Berikut keterangan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS Puji Ismartini dalam konferensi pers kemarin. Nah, jika dibandingkan selama lima tahun terakhir Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara hingga bulan September 2023 ini merupakan yang tertinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 sampai dengan 2022. Puji menambahkan destinasi wisata di Jawa mendominasi kunjungan Wisman, yakni 74 persen dari total perjalanan. Dalam kesempatan yang sama, BPS juga mengumumkan inflasi Oktober mencapai 0,17 persen secara bulanan dan 2,56 persen secara tahunan. Beralih ke berita mancanegara. Mulai 1 November kemarin, Mesir membuka pintu bagi warga Gaza yang menjadi korban luka akibat perang Israel-Hamas. Dikutip Reuters, hal ini berdasarkan kesepakatan yang dimediasi oleh Qatar. Sementara itu, pasukan Israel terus melanjutkan pertempuran melawan Hamas di daerah kantong Palestina. Para pengungsi Palestina dibawa dengan ambulans melalui perlintasan perbatasan Rafa di Gaza menuju Mesir. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 8.500 warga Palestina, termasuk 3.500-an anak-anak, terbunuh sejak meletusnya perang pada 7 Oktober lalu. Masih soal agresi militer Israel? Amerika Serikat berencana memberikan bantuan 228 triliun rupiah untuk mendukung Israel yang tengah berperang dengan Hamas Palestina sejak 7 Oktober lalu. Dikutip CNN, paket bantuan untuk Israel itu salah satunya berupa dukungan pertahanan udara dan rudal hingga dana untuk perusahaan pertahanan dan pemasok. Jumlah tersebut merupakan bagian dari bantuan yang diusulkan Presiden Amerika, Joe Biden, di sektor pertahanan. Beralih ke berita olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Lisa, sukses melewati rintangan pertama di kejuaraan bulu tangkis Hilo Open 2023 yang berlangsung di Jerman. Di babak pertama kemarin, ganda pelatnas ini menundukkan wakil Denmark Matias Amali dua game langsung 21-9, 22-20. Rehan dan Lisa mengikuti jejak Dejan dan Gloria yang juga lolos ke 16 besar setelah mengandaskan perlawanan wakil tuan rumah juga dalam dua game. Sayangnya, Praven dan Melati langsung tersingkir, kalah dari unggulan ketiga asal Denmark, Christiansen dan Alexandra. Dengan hasil ini, total ada empat wakil merah putih yang bakal bertanding di babak kedua. Kita ke dunia sepak bola. Arab Saudi resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Kepastian ini diumumkan Presiden FIFA, Gianni Infantino, melalui akun media sosialnya. Dikutip antara, FIFA sebelumnya telah membuka tawaran untuk wilayah Asia dan Oceania. Arab Saudi menjadi kandidat tunggal setelah Australia membatalkan pencalonan diri sebagai tuan rumah. Sementara itu, Piala Dunia Terdekat di 2026 diselenggarakan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang beragam ancaman dan potensi rawan keamanan jelang pemilu 2024. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to Kabe Pride podcast for curious mind. Enjoy.
0: Commercial break.
3: Commercial
0: break. ini kok macet banget ya, tumben.
2: Kayak baru pertama kali aja kena macet mah. Ini kan makanan sehari-hari.
0: <laughs> ah, apa apa nih? Bikin Mama tambah sepanang aja.
2: Ini udah mau jam sembilan loh, Mah. Duh, Papa telat deh.
0: Papa kan masuk kantornya jam sepuluh. Belum telat dong.
2: Bukan masalah ngantor, Mah. Papa nggak mau telat dengerin talk show ruang publik KBR. Tolong dong, Mah, puterin channel radionya.
0: Hoalah, Papa, Papa...
2: Ruang publik KBR, talk show yang membahas beragam tema menarik dan informatif, menghadirkan narasumber kompeten. Anda bisa mendengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
0: Masih bersama kami di bulletin pagi KBR Pemilihan umum serentak 2024 Tidak hanya mendapat ancaman terorisme Pemilu juga menghadapi potensi kerawanan gangguan keamanan lainnya Apa saja ancamannya berikut laporan khas KBR Disusun Agus Lukman
2: Salah satu indikator kelancaran penyelenggaraan pemilu 2024 adalah Dari sisi kesiapan menghadapi ancaman dan gangguan keamanan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan semua pihak termasuk TNI dan Polri agar sigap menjaga keamanan dan perdamaian dari berbagai ancaman dan kerawanan yang dapat memecah belah masyarakat pada pemilu mendatang.
1: Oleh sebab itu, saya harap para pemimpin di pusat dan daerah maupun TNI dan Polri-Polri terus sigap dalam menjaga sinergi keamanan dan perdamaian termasuk mewaspadai. ancaman di media sosial yang berpotensi memecah belah masyarakat
2: potensi perpecahan di masyarakat juga menjadi perhatian serius Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Mahfud mengatakan salah satu ancaman yang perlu diwaspadai adalah politisasi agama di masa pemilu yang bisa memicu persengketaan sebagai masyarakat yang agamis pemilu Indonesia memang tidak dapat dilepaskan dari isu-isu agama Namun, hal ini harus benar kita batasi agar agama tidak disalahgunakan Dalil-dalil agama memang penting bagi pertimbangan untuk memilih partai atau calon tertentu Namun, dalil-dalil agama ini tidak boleh menjadi legitimasi untuk membenci, mengkafirkan, bahkan menjadi
1: sumber konflik kekerasan dengan kelompok lain
2: Mahfud MD menambahkan peredaran berita bohong atau HOAX harus diantisipasi untuk mencegah konflik dan perpecahan. Ia meminta semua pihak, baik individu, masyarakat maupun komunitas, bersama-sama meminimalkan peredaran dan dampak dari HOAX. Menjelang pemilu 2024 ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut peredaran konten HOAX meningkat 10 kali lipat. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengatakan... HOAX berpotensi menurunkan kredibilitas dan integritas pemilu dan bisa memicu perpecahan di masyarakat.
1: Sepanjang 2022 hanya terdapat 10 HOAX pemilu, namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu HOAX pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu HOAX dibanding tahun lalu.
2: Di pihak lain, saudara anggota Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI, Herwin Malonda, menyebut intimidasi juga berpotensi kembali terjadi pada pemilu tahun depan. Intimidasi tidak hanya berpotensi menyasar peserta pemilu, tapi juga penyelenggara pemilu hingga pemilih.
1: Terkait dengan keamanan, kami uh, sudah memprediksikan terkait dengan bisa saja di daerah-daerah tertentu adanya kekerasan,
2: kerusuhan yang berbasis sara dalam hal politik dan pemilu, kemudian yang berikut adalah terkait intimidasi. Intimidasi bisa terkait kepada yang namanya peserta pemilu, kepada penyelenggara pemilu, kepada kepada pemilih yang nanti akan berpengaruh proses uh, penyelenggaraan pemilu, terutama terkait dengan fasilitas penyelenggaraan pemilu. Anggota Bawaslu RI, Herwin Malonda, juga menyoroti potensi politisasi isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara yang bisa menimbulkan perpecahan. Selain itu, ancaman lain adalah netralitas aparatur sipil negara dan politik uang yang masih berpeluang besar kembali terjadi pada pemilu nanti. Jauh-jauh hari sebelumnya anggota KPU RI Pramono Ubet Tantowi mengatakan salah satu ancaman pemilu lainnya adalah gangguan atas keamanan siber yang bisa mempengaruhi hasil pemilu.
3: Karena kita tahu pengalaman di banyak negara bagaimana pemilu dipengaruhi dalam arti yang negatif karena orang bisa memanfaatkan namanya celah-celah dari apa dari teknologi informasi untuk mempengaruhi hasil hasil pemilu pemilu di Amerika tahun 2016 menjadi contoh yang sangat jelas sekali demikian juga Brexit di Inggris waktu itu dikatakanlah kita kalau merujuk kepada apa namanya kepada pengalaman Jerman misalnya pada Maret 2009 Federal Court eh, Jerman menyatakan bahwa eh, penerapan e-voting di Jerman itu inkonstitusional karena alasan keamanan cyber tadi. Gitu.
2: Mengantisipasi gangguan keamanan cyber, badan cyber dan sandi negara BSSN, menyatakan saat ini BSSN terus mendampingi penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi ancaman cyber yang makin kompleks menjelang pemilu. Demikian laporan khas KBR, saya Agus Lukman.
0: Informasi berbagai daerah hadir usai jeda, tetaplah bersama Bulletin Pagi.
3: You're listening to KBL Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah sakit swasta bernilai investasi Rp650 miliar. Dibangun di kawasan Ibu Kota Nusantara, Samarinda, Kalimantan Timur. Rumah sakit ini diberi nama Hermin Nusantara. Presiden Jokowi berharap dimulainya pembangunan ini akan makin menguatkan kepercayaan masyarakat hingga kalangan investor untuk tinggal dan berinvestasi. di IKN.
2: Dan kita akan terus membangun berbagai fasilitas pendukung sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk tinggal di IKN dan menjadikan IKN sebagai ibu kota yang hidup, ramai, modern, maju dan ramah
3: lingkungan.
0: Presiden Jokowi menambahkan, rumah sakit Hermina Nusantara berstandar internasional dengan konsep bangunan hijau yang memanfaatkan energi terbarukan. serta didukung digitalisasi. Rumah sakit ini tidak hanya melayani pasien kelas VIP, tapi juga pasien BPJS dan non-BPJS. Kita ke Jakarta. Kendaraan yang berusia di atas 3 tahun yang masuk Jakarta akan jadi target razia uji emisi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan kendaraan tersebut akan diberhentikan jika melintas di titik-titik lokasi razia untuk diperiksa ambang batas emisinya.
1: Jadi nanti dalam teknisnya pihak kepolisian dan pihak dari Dishub akan menghentikan kendaraan secara random. Kemudian dicek di aplikasi yang kita miliki. jadi Dinas LH itu punya aplikasi uji emisi. Di sana akan kelihat kendaraan-kendaraan mana saja yang sudah melakukan uji emisi atau belum.
0: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menambahkan apabila kendaraan tak lolos uji emisi, maka akan dikenai sanksi. Untuk kendaraan roda dua bakal ditilang 250 ribu rupiah, sedangkan roda empat 500 ribu rupiah. Bergeser ke Papua, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pejabat kepala daerah di Papua mengoptimalkan layanan publik. Ubah stigma bahwa pejabat jarang di tempat. Selain itu, koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah juga harus ditingkatkan.
1: Tidak ada kepala daerah yang bisa berhasil tambah didukung oleh Pangdam, Kajati, Ketua DPRD, Mahkamah kemudian, kemudian sama Pangdam akan pernah ada bisa berhasil tanpa dukungan dari stakeholder yang lainnya berpemimpin.
0: Kemarin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere. Ali menggantikan Paulus Waterpau yang purna tugas. Informasi tadi menutup jumpa kita di beritain pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui Kabar Baru situs kbr.id, Twitter @beritaKBR. dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.